0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, и в ней мы обсуждаем компьютерные и консольные игры, а также новости о них, а также новости индустрии. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Михаил Шкредов. Привет. Ар... Артём Дыдышко.
1: Здравствуйте.
0: И Антон Запольский-Довнер. Добрый день. Да, человек с самой длинной фамилией, ну, по крайней мере, у нас. Из моих знакомых так точно Начнем мы с очень яркого, очень интересного проекта С игры, которая заставила меня буквально ну, не визжать от восторга Но уж точно получить своего рода тактический оргазм Дело в том, что вышла игра XCOM 2 И она оказалась настолько хороша, что я просто поверить не могу Что такая игра появилась на свет И если вот сравнивать впечатления. В прошлом году появился StarCraft II, продукт от профессиональной большой компании Blizzard с огромным количеством красивейших роликов, ну и которые тоже так очень большой, очень глобальные, рассчитаны на очень такие, знаете, разносторонние времяпрепровождения. То есть можно и компанию проходить большую, длинную, красивую, и в кооперативе принимать участие, и в мультиплеере сотни часов проводить. Ой, что там только нет. Что касается XCOM 2, я ее просто запустил и просто в шоке от того, что я увидел. На самом деле это они сделали из-за простой тактической стратегии. Они сделали очень интересный, очень э, напряженный боевик, тактический, опять же, пошаговый боевик, с где сюжет, где подача информации и где, в общем-то, напряжение противостояние между людьми и инопланетянами поднялось на высоту, ну, если так сравнивать, где-то Half-Life 2 уже. Где-то Half-Life 2. И вообще видно, что источником вдохновения вполне возможно была именно студия Valve и их приключение доктора Фримена. Ну, сюжет XCOM 2 достаточно... Точнее, завязка XCOM 2 достаточно проста. Дело в том, что инопланетяне по результатам первой части, ну, точнее так, в первой части мы типа всех победили, но как бы не до конца. И в итоге инопланетяне захватили планету, поработили людей, жесточайший контроль, люди какие-то странные типы в масках контролируют улицы, жесткий паспортный контроль, то есть их так, как животных, что называется, разделяют там по секциям, проводят над людьми экспериментами, выводят каких-то гибридов. В общем, невеселое будущее для нас они э, подготовили. Прошло с тех пор 20 лет. И вот спустя 20 лет оперативники уже партизанского отряда XCOM, их очень мало, эти ребята, ну, единой базы у них нету, и вот эти ребята прорываются, пробиваются в какой-то инопланетный бункер и спасают оттуда странного типа в броне. Этот тип... То есть они его вытаскивают оттуда и оказывается, что этим типом является Командер, тот легендарный Командер, который привел людей 20 лет назад к победе, и, в общем-то, инопланетяне его каким-то образом захватили и использовали мозги для того, чтобы э, создать своего собственного суперкомандера, который теперь как бы удаленно управляет всеми остальными инопланетными группами, и именно поэтому, мол, инопланетянам удалось в свое время победить. В общем, интересно. Второй момент. Теперь вместо наземной базы, которую мы развиваем, есть огромная летающая крепость. Подти типу, найти фильм «Мстители», помните, там была у Фьюри такая вот летающая база, вот что-то такого. И эту базу, да, в ней куча захламленных отсеков, эти отсеки приходится разгребать, в них устанавливать новые лаборатории, в них же проводятся исследования, туда же приходят ученые и инженеры, которые проводят свои работы, и там же выпивают солдаты, ну, между миссиями Там есть отдельный бар на, В этом баре стена почета Где отмечаются погибшие оперативники И э, что касается Оперативников Систему развития Изменили вообще до неузнаваемости Если одним Одной из главных претензий К первой части XCOM У меня была ну, очень быстро достигающийся Потолок развития То есть там было очень мало сюрпризов Очень мало элементов оружия Очень мало... Ну, Куда развиваться То есть ты там быстро получал лазерное оружие Плазменное оружие и в общем-то все Потолок достигнут и оставшиеся Часов 40 воевал уже Прокаченными до невозможности солдатами Которые достигли потолка И которые воюют одним и тем же Одним и тем же оружием С увы-увы одними и теми же Одними и теми же инопланетянами Все это достаточно скучно Теперь они сделали Огромное количество классов они сделали кучу всяких бионических улучшений. Ну, намеки на это уже можно было увидеть в дополнении XCOM Enemy Within. Где-то можно было менять им биомеханические протезы. Э, можно было усиливать их именно э, генетические усовершенствования проводить. Ну, в общем, таких делает суперсолдат. Сейчас это еще интереснее, потому что появились всякие очень интересные классы поддержки, которые управляют дроидами. Ну, снайперы, естественно, парни с мечами. Вообще, мои, мои любимые ребята, которые с дробовиком и мечом носятся, причем своим мечом они э, справляются гораздо лучше, даже чем с пулями. Ну, в общем, очень много всяких новых способностей. У них появилось дерево развития. Ну, не дерево, там, относительное дерево развитие тоже. Количество усовершенствований. Ну, просто, ну, поначалу я еще все и до конца не прошел. Естественно, и вряд ли кто-нибудь еще прошел. Дело в том, что игра, это если она рассчитана, как и первая часть, на... Долгое прохождение А там и в первой части я провел 80 часов где-то Вот, то здесь, да, придется зависнуть Еще минимум настолько же, потому что Я чувствую, что приключение это будет долгим Так вот, главным сюрпризом игры было даже не то, что они переработали систему развития Было даже не то, что они переработали систему изучения навыков То есть сделали огромное количество всяких новых гаджетов, оружия Всяких модульное оружие появилось там с устраиваемыми прицелами и так далее То есть можно там тум-тум-тум, все что угодно это делать Подбирать трофеи с упавших инопланетян вот. Самым большим сюрпризом для меня стало то, что когда я вышел на первую миссию Меня тут же убили и меня убили тем, что я оказался неподготовлен. Я думал, что это игра, ну, знаете, в стиле первой части, где очень долго все раскачивается. А здесь уже в первой миссии какие-то генералы, которые командуют подчиненными. Псионики, которые захватывают, взламывают мозги, поднимают трупы. Люди, которые могут превращаться в, в таких вот мамонтоподобных инопланетян. Ну, в смысле, здоровил таких. Ну Вот, и инопланетяне, которые тоже очень резкие, тоже вооруженные мечами там бегут вперед, ну и вообще вся концепция, э, они очень сильно улучшили вот эту вот интересную модель тактической. тактическую, дело в том, что если раньше мы сражались с инопланетянами, которых было очень ограниченное количество видов, то сейчас мы сражаемся с гибридами, то есть с их гибридами людей и инопланетян, и вид у них, ну, очень зловещий. Очень зловещие И способности у них порой, да То есть развиваются одновременно с нашей партией Ну, что Хочется еще сказать То есть, несомненно, игру я буду дальше изучать Буду дальше с ней знакомиться Она доставляет, по крайней мере, пока немыслимое удовольствие Потому что все-все-все интересно Вот эта летающая база, которая летает по меру понемножку Восстанавливает сферы влияния Огромное количество роликов Тоже стоит отметить В сюжетных сценах то есть, когда идет какая-нибудь, когда достигаешь определенной степени развития, бац, тебе показывают какую-нибудь сцену инопланетного нашествия с уничтожением людей. Ну, игра вообще такая жесткая достаточно стала. Если там раньше инопланетяне были таким достаточно ну, мультяшниками, то сейчас это такие твари, на которые, да, дети, детям их лучше не показывать. Вот Что меня расстроило... А есть один момент, который меня очень расстроил. Дело в техническом исполнении. Я даже, наверное, понимаю, почему игру не запустили на консолях, не выпустили на консолях. Это пока PC-эксклюзив. Возможно, потом появится и на Xbox One, и на PlayStation 4. Дело в том, что эта игра тормозит. Пошаговая стратегия, которая построена на Unreal Engine 3. Она тормозит. И Я... На своей видеокарте GeForce 980 Ti Я не могу играть на максимальных настройках Потому что я вижу слайд-шоу тогда в некоторых моментах Ну, слайд-шоу 15 FPS На высоких настройках FPS прыгает от 30 до 40 Вот так вот, в среднем 60 это очень редко И я смотрю на эту картинку И я не очень понимаю, куда деваются ресурсы, и что не так с оптимизацией. Я, честно говоря, вот интересно будет узнать э, впечатления у людей, у которых ну, видеокарты чуть менее мощные, то есть как у них вообще все это идет. Второй момент – это долгие загрузки перед миссией. То есть они реально очень долгие, и мне опять же не совсем понятно, почему. Вот такое вот впечатление у меня в этой замечательной игре. Если кто-то хочет что-то спросить или добавить, милости
1: прошу. То есть программа «Судный день» отбирает мне лучшие часы моей жизни фактически.
0: Ага. Но я тебе сейчас еще немножко так расскажу, чтобы ты еще больше хотел оторваться от записи и пойти играть. Дело в том, что в этой, именно в этой части они решили сделать так, чтобы каждая миссия имела непростые условия. Каждая миссия завязана на определенном количестве ходов. То есть, если ты не выполнил какую-то цель, строго определенную, и не, не выполнил ее за строго определенное количество ходов или меньше, то все, миссия считается проваленной. И вот это для меня было небольшим сюрпризом. Это было и раньше, но такие миссии раньше относились к разряду таких вот экзотических. Там основная масса — это «высадился, всех поубивал, загрузился, высадился, всех поубивал, загрузился». Вот Сейчас не было, по крайней мере, поначалу ни одной миссии, где бы меня не давили временем. То есть, нужно быстро разминировать какую-то бомбу, или нужно быстро уничтожить передатчик инопланетян, нужно помешать инопланетянам перестрелять всех гражданских, соответственно, нужно идти вперед, пока они там всех не уничтожили. Оно, ты знаешь, очень так неплохо заводит и настраивает тебя постоянно атаковать. То есть, не так, что я отсижусь в углу и буду ждать, пока патрулирующие инопланетяне сами на меня выйдут. То есть, это уже уже не работает, нужно уже решать и делать. То есть, если э, подходить с вопросом, э, хорошая игра или плохая, для меня, вот честно, вот так же, как и ты, Артем, отметил, для меня это пока лучшая игра года и, скорее всего, ей же и останется. Само собой, хочется, чтобы разработчики исправили технические проблемы. Э, у меня игра, кстати, один раз уже зависла, тоже было очень неприятно это видеть. Вот, исправили, в общем, технические проблемы, ну, в конце концов, в первый день, э, возможно, в скором времени это все исправится, вот, но э, что касается наполнения, что касается э, реализации, что касается именно такой вот сложной монументальной конструкции, игра производит очень сильное впечатление, и еще раз подчеркиваю, она... Вот именно по вложенным в ней средствам, в нее средствам, она не производит впечатление дешевки от слова «совсем». Это реально чувствуется, что очень дорогой, очень продуманный, очень такой, знаете, э, долгоиграющий продукт, который... Студия Фараксис, я надеюсь, будет развивать еще очень и долго Последующими дополнениями, в общем-то, и модификациями Которые будут выпускать сами пользователи в игре уже встроена Встроена поддержка модификаций. Так что здесь студию Fireaxis стоит очень и очень похвалить Ну, в общем-то, эти ребята прославились тем, кстати Что они вот умеют, когда на начинают нащупывать новые горизонты Новую схему, они вот умеют сначала заложить хорошую основу но, как никто, они умеют эту основу развивать. Тогда как другие студии эту основу или бросают, или переключаются на что-то другое, вот студия Fireaxis, она работает по максимуму, и следующую, следующее дополнение для игры, следующее дополнение для игры, и тем более следующую часть, которая основана на этой знакомой схеме, вот ее стоит ждать с очень большим интересом, потому что определенно будут доработаны все недостатки, а уж на контент уж точно жаловаться не придется. Вот такое вот у меня мнение об этой игре, так что всем поклонникам, тактических стратегий всем поклонникам XCOM стоит играть, несомненно, и э, даже несмотря на то, что, в общем-то, классическая концепция изменилась. И я, кстати, немножко даже рад, что концепция изменилась. Я напомню, что классический э, XCOM, э, ну, не классический, тот -то XCOM, который выпустила студия Faraxis, на него как раз сыпалось много критики из-за того, что он пытается подражать классике, да, но... Получается все очень мелко, то есть нету вот этого э, распространения баз, то есть нет возможности основывать базы там в разных странах мира. У тебя только одна база, и ничего там толком не происходит, то есть все там достаточно уныло, бла-бла-бла. Вот а здесь они полностью изменили концепцию, привязали все это кораблю матки. и мне, в общем-то, в целом понравилось, потому что чувствуется такая мобильная группа, которая понемногу растет в уровнях, совершенствуется и отвоевывает... «Землю обратно» у этих гадких инопланетян. Следующая тема, которую хотелось бы поднять, это наш дорогой Джонатан Блоу, создатель игры «The Witness». Дело в том, что... Нет, ну, что такое «The Witness» мы уже достаточно хорошо рассказали в соответствующем подкасте. И дело в том, что мнение это с тех пор особо не изменилось. Но изменился немножко Джонатан Блоу. Дело в том, что он начал в твиттере своем писать о том, что он заглянул как-то на торрент-трекер и увидел, что его игру обильно пиратят. И поэтому он задается вопросом, имеет ли смысл сейчас значит, приступать к другой игре, потому что у него практически каждый день воруют деньги, и этих денег может и банально не хватить на следующий масштабный проект, который он уже задумал. Ах, это проклятое пиратство на PC.
2: Я думаю, тут можно спросить, это, например, разработчика Undertale Тоби Фокса, Mm -hmm. Которая, по данным Steam Spy, продалась по миллионам копий в общей сложности, но она, правда, за 40 долларов не продавалась. Mm -hmm. Не знаю других э независимых разработчиков, которые создали тоже замечательные игры. У них надо спросить. Пу пусть Блоу с ними проконсультируется. С учетом того, что после этих заявлений сразу же последовало, что игра продается одинаково на, ну, плюс-минус одинаково на обоих платформах, обеих mm -hmm. платформах, на PS4 и PC, ну, ну немножко это, перенервничал. Судя по всему, там серьезные деньги вложил.
0: Нет, так он вложил серьезные деньги это понятно. И пиратство на PC не является каким-то сюрпризом для, вообще для разработчиков. С ним приходится мириться. Но меня удивляет, что до сих пор где-то в этом мире есть наивные ребята, которые думают, что если бы пиратства не было, они получили бы вот настолько больше денег, сколько людей скачало вот этот вот пиратский продукт. То есть, каждый процесс воровства то есть автоматически превращается в плюс-минус 50-40-20 долларов, допустим. просто чел... ну,
2: Да, это некорректно.
0: Ну, то есть, это, во-первых, то, то, что люди пиратят, не факт, что они пойдут и купят, если у них нет возможности пиратить, это раз. Во-вторых, Во когда он сказал, что пользователи PC пиратят это ставят крест на моей следующей игре, но при этом игра как бы вышла и на PlayStation 4, где вопрос с пиростом конец стоит, мне это показалось такой, такой дешевый популизм. Попытка достучаться до совести человека пиратствующего. Знаешь, вот так вот: что же ты, скотина, делаешь, почему ты не несешь мне деньги? Нет, несомненно, со, с какой-то, со своей стороны, он прав, но в данном случае, ну, попытка бороться с пиратством на PC, вот в такой вот форме, все равно, что пардоньте, писать против ветра.
3: Ну, тут еще хотелось сказать, что это похоже на такой очень дешевый пиар, он сказал громкую фразу у себя в Твиттере, ну, и все издания, естественно...
0: Понесли, вся... естественно. Да,
3: все рассказали, то, что громкое заявление, и вроде человек, скажем так, не последний угу. в индустрии, ну, вот, решил пропиариться так за счет, не знаю, с... может что-нибудь скажет про чернокожих еще, чтобы еще громче было...
0: Ну, тут да, потому что у The Witness, к сожалению, для Джонатана Блоу, в общем, если пресса, основная масса прессы высказалась об игре хорошо, основная масса это не мы, напоминаю, да, то есть мы еще не высказались, но, в общем-то, мнение будет вряд ли восторженным. Миша уже готовит бомбу под названием Обзор The Witness Ну, в общем, э, дело в том, что пользователи на том же самом Metacritic Они, знаете ли, не очень сильно в восторге от игры и не очень сильно понимают, почему игра, в которой представлена, ну, по сути, одна и та же головоломка со змейкой, с постоянно изменяющимися там это ну, условиями, но тем не менее, где герой просто ходит по острову и ничего не происходит, в которой нет сюжета абсолютно, почему эта игра стоит 40 долларов? То есть вот это вот им непонятно. Я думаю, если бы игра стоила немножко меньше или была чуть сама по себе чуть более сжатой, а не вот заставляла там ходить и сотни этих головоломок разгадывать, я думаю, э -э только бы она от этого выиграла.
2: Нет, не, едва ли. Думаешь... Нет, проблема в том, что этот проект не для всех. Он очень узконаправленный. Mm -hmm. Я это уже говорил, я могу это повторить, собственно, пройдя так основательно за Witness, mm -hmm. находясь недалеко от финала. Это я надеюсь от финала компании. Вот, это проект, который для людей, которым нравится решать головоломки, все, которым не нужен двигатель сюжетный, которым не нужен какой-то стимул, которым не нужно ничего. Кроме головоломок. Вот, вот людям, которым нравится ходить по острову, э, искать какие-то подсказки, пытаться вникнуть э, в головоломки. Ну, а там, в принципе, решение понятное, но иногда, что называется, надо понять принцип, имея достаточно мутные подсказки. Что, конечно же, может вызвать раздражение у определенной части аудитории, что в том числе выливается в не самые позитивные оценки. Это проект объективно для жанра очень важный. Я бы даже сказал знаковый. То есть это именно логическая игра, где, собственно, логическая часть возведена в абсолют. Это загадки. Все. Такие, они разноплановые, несмотря на общую основу музыкальной, ну, в смысле, на нотах и на и, так называемые environmental загадки. То есть когда ты должен на основании подсказок окружения проиграть, выстраивать эту змейку и так далее, и так далее. Но в игре этой, собственно, ничего-то больше и нет. Вот. Как мы уже отмечали, в ней нет движения уровня портала, в ней нету даже стержня образца Талас Принципал, который на, на фоне битнеса просто линейный шутер. вот Линейным шутером выглядит. Ну и там структура чуть получше. То есть... С этой точки зрения, да, у ценности особой нету, и многие люди, как, ну, и многие части пользователей, которые покупают, вот, в надежде, что это, там, лучшая логическая игра всех времен, на натыкается на то, что это, да, это логическая игра, и все. Вот. Их это вполне себе, ну, их это по понятным причинам вызывает негативную реакцию. Вот, поэтому... Поэтому вот такая разбежка в оценках, она понятна.
0: Ну, тогда да, зачем за свидетельствами далеко ходить? Вот. Артем, э -э Артём, ты любишь да. головоломки? Ну, как? Портал люблю. Пор портал любишь. А ты будешь играть игру, в которой кроме головоломок больше ничего нет? Вот просто последовательность. Вот доставит допустим, портал, в котором... Нету ни начала, ни конца, ты просто ходишь из одной комнаты в другую и решаешь головоломки. Насколько тебе это будет интересно заниматься, особенно если ты знаешь, что прохождение у тебя займет где-то 100 часов?
1: Ну, аудитория головоломок – это всегда люди, которым скучно, и на работе нужно коротать ночные смены. Вот, Это очень специфическая аудитория. Угу. Такие головоломок, которые без, без ничего. Я бы больше даже сказал, что проблема... Всегда не в том, найдется ли количество желающих поиграть в такую игру, а в том, что такие игры с большими бюджетами никак не могут дружить, в принципе. То есть, как будет Witness соревноваться с какой-нибудь для мобилки на 5 копеек сделанной... И судоку. Ну, ко ну, да, судоку, там, не знаю, там волшебные пузыри, mm -hmm. в, в общем... То есть я вот в волшебные пузыри я прошел реально там за одну ночь, не мог оторваться. Но вопрос в том, сколько на мне заработала компания-производитель, это было не 40 долларов и даже не 5 долларов. <О -с Yin> вот, то есть э, это не массовый продукт, вот так вот, конечно, это не массовый продукт.
0: Так... Понимаешь, в чем затык именно для Джонатана Блоу? Дело в том, что, вот ты правильно отметил, головоломки в массе своей люди любят именно для того, чтобы скоротать за ними время. Люди покупают вот эти все журналы там со сканвордами, да, то есть они разгадывают их, э, кучу всяких, э, есть же издания, которые специализируются на, на логических задачках, которые тоже очень активно расходятся в прессе. Люди покупают, люди с удовольствием решают их просто в в поезде, в дороге или где-нибудь еще. Подобных приложений для мобильных устройств, опять же, тоже очень много. Они там стоят копейки. Вот. И э, вот эта игра The Witness, она по сути является вот таким вот заменителем вот таких вот игр. Но при этом она стоит 40 долларов и как бы ничего особо не дает взамен. То есть не оправдывает тем, что, ну, вот ладно, вот я на бумаге решил задачку, ну, вот и это. не жду, чтобы мне какой-нибудь приз вручат. А здесь я как бы решил 100 задачек, и, и до сих пор никакого бонуса не получаю в видеоигре. Вот это
1: немножко смущает. Ну, вот еще такой момент. Тоже возьми для мобильных там, платформ какую-нибудь головоломку, в ней контент генерирует каким-то образом. Чаще всего там, например, сами пользователи. Они mm -hmm. имеют возможность легко поставлять новый контент. В итоге я там захожу в какую-нибудь, да, не будем называть, но у меня всегда есть возможность подключиться к библиотеке, сказать, там скачать себе там тысячу уровней, например, Понимаешь? Вот. А дорогой проект, он априори это исключает. Ну да.
2: Но зато там другого уровня головоломкин. Опять же, там эта идея, что ты как бы собираешь решения по острову, это для кого-то, это может быть интересно, и я понимаю людей, которым это интересно. Это именно, вот ты в том, ну там, есть такой момент, что ты ходишь по острову, в одном моменте поковырялся, в другом, потом вернулся к одному моменту, тебя осенило, вот, ты понял, как решать там головоломку из другого, в другой части острова. Тоже забавное такое ощущение. То есть удовольствие от решения головоломок игра доставляет. Проблема в том, что ты в итоге понимаешь, что ничего больше как-то как не доставляет. Ну, красиво. Тут вопросов нет. Вот. Поэтому это очень своеобразный проект. Тут я бы скорее даже начал говорить о бессмысленности оценок в каком-то смысле. То есть, с одной стороны, можно этой игре 10 баллов поставить? Можно. А, а зачем? Вот, а,
0: вот кстати, вот меня всегда интересовало критерии оценок. Вот у нас на сайте нет оценок, вообще нету. Ну, потому что я лично для себя понять не могу, как можно оценить тот или другой продукт именно цифрой.
2: Я согласен. Так я же говорю, вот, витнес в этом плане очень показательный момент. То есть можно этой игре поставить, например, 10 баллов, по, по вполне конкретным и обосновать это. То есть вот есть критерии АБВГД, э, и вот на основании этих критериев игре ставится 10 баллов. Можно. Mm -hmm. Это и количество головоломок, и уровень их проработки, и дизайн, и так далее, и так далее. Можно этой игре поставить, например, 5 баллов да запросто. Опять же, это странная система организации компании отсутствие внятных призов,
0: отсутствие вот, стимула, вообще все это проходило.
2: Отсутствие сюжета, э, что там еще можно придумать? А, ну и адово запутанные загадки не для всех, что как бы тоже не является однозначным плюсом. То есть можно и так эту игру оценить, можно вот такую вот и оценку поставить. Проблема в том, что эта игра, я повторяю, она узконаправленная, у нее есть вот своя аудитория. И тем, и почему эта игра у многих людей вызывает восторг, я прекрасно это понимаю. Также я как и прекрасно понимаю, почему эта игра у людей вызывает негативную реакцию. Mm -hmm. вот, ну и выражать это как-то в какой-то абсолютной оценке, ну это странно.
0: Компания Electronic Arts заявила о том, что она пропустит E3 2016. Пропустит. Она будет проводить свое собственное мероприятие. В то время как компания Bethesda заявила, что она опять едет на E3 2016. И вот э, здесь интересно порассуждать, о чем это может говорить. Что касается Бетезды, здесь явно речь идет о том, что они готовятся представить еще один крупный продукт устроить массовую демонстрацию. К тому времени, «Дум» уже выйдет, соответственно, ну, можно ожидать такой расширенной демонстрации Dishonored 2. И, ну, возможно, нам покажут Zelder Scrolls 6. Ну скорее, ну, скорее всего. Скорее я всего, иначе я не вижу смысла, зачем, Да, то есть это должен Bethesda. быть такой вот именно Bethesda. масштабный продукт, который да покажет, и, в общем-то, и люди будут ждать. Ну, вообще, да, я посмотрела на такую практику, ей понравилось, когда на E3 происходит массированная такая вот демонстрация, и потом до самого конца года ничего.
2: Информационный вакуум. Да.
0: да. А потом люди на старте раскупают это все замечательно миллионами, и улетают
2: своим ходом. Не,
0: ну я надеюсь, что поклонники Зелдер Скроллс никуда улетать не будут, что Бесезда уж им-то подарит то, что они хотят.
2: посмотрим: еще поклонникам Дума должны что-то подарить. Поклонникам... Понимаешь, у беседа сейчас новая политика, это создание информационного вакуума. да. <с Exclusive> вот, то есть они анонсируют, показывают эффект какой, ну эффектный трейлер, демонстрацию хорошую, а потом в молчанку начинают играть. Все видели вот, вот
0: этот вот вчерашний трейлер «Дума»?
2: Да, вот хороший.
0: Новый трейлер, заборный. Ну, да. по-моему, он особо не отличается от прошлого. Да, Суть то же самое, только вот короче. Вот, Антон, ты видел этот трейлер?
3: Да, я видел.
0: Какие логические умозаключения из него ты можешь сделать?
3: Ну, честно говоря, он достаточно короткий, конечно, там, минуту всего, uh -huh. вот, но, не знаю, мне, конечно, поиграть захотелось, скажем так, в трейлер свое дело сделал, он зрелищный, он заставляет, ну, про появляется у тебя такая хотелка, типа, хочу сейчас поиграть уже.
0: А тебя а, как... не напрягло то, что тебе показывают, в принципе, то же самое, что и раньше?
3: Ну, то Честно есть... говоря, так как я небольшой фанат в целом шутеров, для меня все шутеры выглядят одинаково, и, скажем так, цель у них одна и та же, то есть, если, ну, возьмем даже классический Doom, то есть, самый первый или второй, то есть, на чем держался, на постоянном новом оружии нахождении и новые враги, то есть, ну, и поиск там секретов и прочее, поэтому, в принципе, показать это в трейлере практически-то и невозможно. То есть тот самый классический Дум это поэтому показали просто зрелищные добивания, Нет. целую кучу и как он там расстреливает все подряд. По большей части, может быть, если сейчас для успешности проекта этого недостаточно, в принципе. Потому что нужен и сюжет сейчас, и ролики, и, и прочее. Не
0: дай бог. Не дай С другой
3: бог. стороны, если этого не будет, но они сделают они акцент на как бы классических составляющих шутера, то окей, это только плюс.
0: Меня просто знаешь, что немного напрягает. Дело в том, что... Э -э в апреле этого года уже выходит Uncharted 4, и про Uncharted 4 мы знаем уже достаточно много. Нам много показали, в том числе и игровых моментов, и, и диалогов. Нам позволили принять участие в бета-тесте, причем достаточно хорошем бета-тесте, уже ну, практически закончен, каких-то проблем в нем я не видел вообще. А что касается Дума, который выходит через две недели после Uncharted, там... Вот э, кроме той демонстрации, достаточно, ну, большой демонстрации на E3, нам же с тех пор ничего нового и не показывают, и мне вот, вот после просмотра этого трейлера у меня, э, знаешь, такой вот вопрос, а если им вообще что-то показывать? На E3 была, ну, 100% постановочная демонстрация и постановочный уровень, который создан именно для E3. То есть это не кусок игровой локации. Дальше, ну, точнее, может быть и кусок, но из кусков разных там игровых локаций. Возможно. В трейлере нам показали опять те же самые заводы, кусочек ада. Что касается демонов, меня позабавил парень из Денжон Кипера. Ну, как из Денжон ну, Кипера. Красный да. это демон. Понятно, что они были в оригинальном Думе, но вот здесь вот он уже такой блестящий, поэтому он мне напомнил именно парня из Денжон Кипера такой. Только кольца в носу не хватает и этих самых сук суккубов
1: рядышком. Ну а что? Кстати, ты абсолютно прав, по-моему, эта политика Бесезда уже хорошо себя показывает не первый раз. Есть громкое имя, фанаты Дума тут какого-то кромешного мяса, им показывают, у нас будет кромешное мясо. Все, зачем еще добавлять что-то лишнее, если людям и так этого достаточно, чтобы ждать а выхлопать хлопать в ладоши.
2: Главное, чтобы X Fallout 4 не получилось. Пускай. No.
1: Нет, получится X Fallout 4, не волнуйся. Именно так и получится. Ну и что? В
2: смысле, половина аудитории разорвет, понимаешь? Грубо говоря, Fallout 5 без беседе уже не получится так же хорошо продать, ну, или там пропорционально лучше продать с учетом роста инстал-базы консолей, как это было с Fallout 4, если они его также попытаются продвигать. А, значительной части аудитории им уже придется беседе уже придется доказывать значительной части аудитории, что мы прислушались к критике, мы сделали там квесты побольше, <с поинтересней, многоуровневее и так далее, и так далее. Это уже не это самое, не то, что вы думали, что было раньше.
1: А я скажу, что я с тобой не согласен, потому что в данном случае ты считаешь, что если проект, информация о нем было мало, то... Он априори Как бы плохой Но дело в том, что качество проекта просто никак не зависит Если они не умеют делать хорошую игру Но тогда пиаре не пиарь Она все равно на продаже Ну как бы на старте разочарует Если они не умеют делать Fallout Они никогда не сделают Fallout И рано или поздно от них отвернутся Но... Почему а...
2: нету? Если, если они наоборот покажут, что они учли ошибки Или не работает учили
1: ошибки если не умеют делать то не сделают понимаешь э -э здесь про проблема в чем с фоллоутом можно было точно так же сказать и раньше что ну они там наплевали на, на интересы игроков все такое прочее но если бы они перед фоллоутом четвертым начали объяснять что у нас будет в фоллоуте три они бы еще больше как бы подтвердили для тех игроков, которые уже подзабыли эффект Fallout 3, что Fallout от да, это не совсем Fallout. А так они сыграли на том, что у нас есть имя, и это ваша любимая вселенная, да? А дальше вы ничего не знаете, но ваше сознание дорисует, типа, а вдруг, а вдруг там действительно учтено, это же моя любимая вселенная, а вдруг они не повторят... Да?
2: А черт нас обманули нет. снова.
1: Ну не, на самом деле люди больше верят э, своим ожиданиям, чем э, как бы репутации разработчиков, что там ну как бы невозможно. Не
2: отрицаю, что у разработчиков есть репутация, понимаешь, многие. Ждали от Fallout 4 немало, не в последнюю очередь благодаря тому, что беседа работала с Obsidian над Fallout New Vegas. Собственно, там была у нас одно время мысль забавная в комментариях, что если бы Fallout не Fallout New Vegas, то негатив в сторону Fallout 4 было бы меньше. Вот, соответственно, ожидания это пользователей не строятся на пустом месте. Они Нет. строятся Нет. на прошлом компании. Понимаешь, Нет. да, там можно говорить, что беседа не умела делать э, квесты, например. Но она работала с Obsidian, и на основании этого можно было подумать, что они что-то научились.
1: Опять ну, же. она ну, а же работала над Obsidian над New Vegas. Но все же знали, что она над Fallout 4 не работает с Obsidian. Ну,
2: ну так но многие верили, кажется... что, они, что а. они это самое научились в Obsidian, переняли, так сказать, позитивный опыт. Кто же знал, что они в Borderlands все это время гоняют? То же самое.
1: Все знают, что Doom 3 это было кровавое высокотехнологичное рожно, но все видят сейчас, что есть те же самые ID, из которых ушел гений Кармак и беседа, которая выпустила Rage, да, которая тоже было высокотехнологичное рожно.
0: Артем, у меня такое ощущение, что тебе не очень нравятся продукты id Software. И что
1: ты не очень хорошо относишься и к Думу, и к Рейджу. Я так тебе скажу. Я, кстати, Дум-4 очень жду. И Дум-3 я играл с удовольствием. Но это было особое удовольствие. Это был альбом Рамштайна Розенрод. Вот это вот кромешное мясо у тебя <с на мониторе. И это не под пиво и не под водку, а желательно под бензин. Вот это будет полная законченная картина. Я ничего другого как бы и не жду от Дума-4. Дайте мне, пожалуйста... То же самое кромешное мясо. Я в состоянии там, легкого отупения вот, буду мочить этих монстров. Дум ⁇ это игра для подсознания, id Software. Mm -hmm. Недавно я протестировал, как его Brutal Doom, играл в Brutal Doom. Да да, да, это да, да, Воплощение всего, что только придумало человечество, скажем, со времен культа Кали и ассирийской империи. да? Вот заключенный в одну игру. И слава богу, что это все сделано надвижке второго дума, а не третьего. Единственное у меня претензия к этой игре была только в том, что кровища так все заливало, что я не мог найти кнопку, чтобы перейти на другую игру. Вот и все. Сделайте мне это еще раз, я буду играть с большим удовольствием.
0: Нет, ты совершенно прав в этом плане. На самом деле, что касается Doom 4, с моей точки зрения, э, почему у меня есть опасения. Дело в том, что я ну, не привык верить на слово. Я привык верить тому, что я вижу. К примеру, когда в прошлом году нам пытались впихивать The Oda 1886, меня очень настораживало, что нам-то из игровых моментов ничего не показывали. Толком. А игровые моменты, что показывали, они были да, нельзя унылые. И поэтому я с удивлением, вообще, когда игра дошла до э, прилавков, я с удивлением увидел, что э, разработчики все так и оставили. То есть, это на самом деле унылый шутер из-за укрытий. Очень унылый, очень неудачные и огромное количество диалоговых сцен. Ну, И я, я, же я, был, я был очень сильно расстроен, понимаешь? А что касается Дума, нам вообще ничего не показывают. Нам, понимаешь, вот ролики, которые они дают, это, ну, честно, это фан-сервис. Это фан-сервис для фанатов. Это все, что им нужно видеть. Это двустволка, это бензопила, это демоны, это кровища, это мясо, это шлененка, это разлетающиеся там просто там. Фарш, враги, от выстрела там из дробовика нет, это все классно. Не поймите меня превратно, да, то есть это все классно в игре, видеоигре, вот. но меня как бы немного напрягает, то что все это нам подают, знаешь, в виде формате минутного трейлера. А где, ну, понимаешь, я уже привык, что разработчики, ну, хотя бы с каким-нибудь изданием, там, заключают там соглашение и эксклюзивную там демонстрацию, хотя бы 10-минутную делают, хотя бы 15-минутную демонстрацию, чтобы показать, ну, вот, ребята, что во что вам придется играть. Хотя бы открытую бета-мультиплеера эм, дают попробовать. Стой, я надеюсь, что для Дума будет проведена открытый еще бета тест вот, э, но тут они тоже как-то не спешат радовать, понимаешь? То есть, как-то вот все. И вот мне в, этом, в этой связи интересно, это с чем связано? Это связано с тем, что ребята э, не хотят просто вообще ничего спойлерить об игре. Да. То есть вообще ничего спойлерить, чтобы ты запустил и охренел от того, что ты увидел, и вот до самого конца шел, и в полном восторге был до самого конца. Или же игра на самом деле будет, э, ну, такая не очень хорошая, неровная, не, да. Да, не очень неровная. Хотя, с другой стороны, если это будет просто вот... Обращаю внимание, я буду очень сильно огорчен, если в игре появится сюжет, все эти постановочные ролики, все эти моменты, которые призваны разнообразить игровой процесс. Я буду просто в бешенстве, потому что я, думаю, жду именно вот то, что ты, Артем, назвал. Это именно Brutal do, то есть non-stop action. И чтобы нельзя было через завису крови, э, сквозь залитый кровью шлем... Нельзя было рассмотреть кнопку перехода на следующий уровень, да? То есть вот так вот следующий, и вперед. Ну,
3: так я про то и говорю: если в игре нет постановки, нет как нет сюжета, показывать-то особо и нечего, потому что ты рискуешь, ну, так, проспойлерить просто моменты. Угу. А, ну, я же говорю, что показывать? Ну, представь себе трейлер классического Дума или Квейка. Там за две минуты ясно все. То есть, показывать больше нет смысла. А я, я
0: даже больше скажу, если поставить какой-нибудь ролик Quake Done Quick, то за 10 минут можно всю игру показать.
3: Да, но в любом случае, то есть, ты за минуту понимал, что тебя ждет, ну... Легко. Поэтому, если они решили сделать классику, то правильно делают, что ничего не показывают. Потому что, в принципе, они все же на пресс-конференции говорили про классику, про возвращение к истокам и прочее. Ну, вот это тобой. да. блаш в, 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 в уши фанатов. Лили, вот. Поэтому, если так и есть на самом деле, поверим им, скажем так, на слово, то окей. Трейлер это показывает в целом. Ну что да. Будет ну... мясо, что будут оружие, да, будет система развития, но я не считаю, что это плохо. Это все же, ну, дает тебе хоть какой-то выбор. Выбор чего? Как, ну, выбор, как с... развивать двухствол. Прохождение возможно, чтобы вот пройти немножко по-другому, там с другими улучшениями.
1: Я не согласен, что как бы, я с этим готов смириться и поверить на слово. Я не готов смириться и поверить на слово. Скорее наоборот. Я то же самое видел в Zelda Scrolls 5. И ну, как бы не понимал, что такая большая, огромная игра может быть вот анонсирована и сразу выпущена, когда столько вопросительных знаков. Mm -hmm. uh, то же самое было с Fallout 4, когда тоже ну, показаны там, первые минуты игры, какие-то что-то чуть-чуть проскроили там на моментально с апгрейдами оружия, и тоже ну, масса вопросов встается. Ну, я понял, что вот беседа она вот так вот поступает, и я смотрю на продажи того же Скайрима и того же Fallout'а, Fallout mm -hmm. я думаю, ну, наверное, они... Да, знают. Права. Они правы, они как бы играют на этом, на, на фанатском доверчивости.
3: Да я не сказал бы, что Fallout 4 это там какой-то дикий провал.
0: Нет, так плане... это не провал. Да, да, я в имею финансовом есть... плане это даже близко не провал. Игра... Да, это дело даже не продает. только в
3: финансовом плане. Я могу назвать серьезное, я могу назвать 100 людей, кому понравилось, и 10 людей в основном, скажем так, олдфагов так называемых, которые скажут: фу, не то. А вот остальным сотням все ну, нравится.
1: это, это мы. Достаточно хорошо, чтобы лет через пять э, люди не сказали, ну это же было совсем говно. Лет через пять скажут, что, ну да, это был, конечно, не оправдало всех ожиданий, но вы же понимаете, что флот 5? 5. Mm -hmm. а все лучше, чем 4. Ну, как бы да.
2: Чтобы потом сказать, а ч х-то они нас снова обманули?
0: Нет, так потом, знаешь, будет смешно, если Fallout 5, когда он выйдет, люди скажут, блин, Fallout 5, какой-то шутан с пушками, не то, что Fallout 4, настоящая ролевая игра.
3: Да, в этом времени может быть и так, да. Кстати, с третьей частью так и сравнивали некоторые.
0: Ну, это было достаточно, спорный момент, потому что нет, Fallout 3, он был хорошей игрой на самом деле. Вот. Не идеальный, но хороший. А, ну Продолжая, кстати, тему, почему битест доедет на E3 и что она не будет показывать. Мы совсем забыли про то, что Electronic Arts не едет на E3. Ну и здесь стоит а, парой слов обозначить, почему. Дело в том, что Electronic Arts на E3 имеет это, практически всегда бледный вид. Бледный вид из-за своих странных презентаций, когда... Игры показываются на фоне скриншотов да? Вот. А вот вам пачка новых скриншотов из Mirror's Edge А вот вам красивые классные арта из Mass Effect Andromeda И так далее Поэтому, э, ну и учитывая то, что основная масса игр, которые они показывают Это, к большому моему сожалению, спорт Ну, не люблю я спортивные игры Я играю в футбол, что называется, в натуре то есть, с живыми людьми, с настоящим мячиком. Вот. Но не люблю пинать виртуальный. Здесь лучше действительно какой-нибудь шутер-погонять или стратегию. Ну, <coughs> это уже мои личные предпочтения. Но нельзя отрицать то, что эти ребята показывают очень много времени, уделяют спорту, приглашают там спортсменов. И это у них FIFA, NBA, NHL, Madden. И они каждый раз уделяют этому огромного внимания, А... Дело в том, что на E3 собираются люди, которым, ну, вот данные жанры, ну, как-то вот совсем по барабану. И эти игры не получают должного внимания у прессы. Ну, кому интересно, что там появилось нового в FIFA там, допустим? Ну, кому? Кто про это напишет? Гораздо же интереснее, что появится в Mass Effect Андромеда, да? То есть, какой ориентации будет Шепард? Поэтому они решили. На мой взгляд, они решили бы выйти на новый уровень, то есть проводить свою собственную пресс-конференцию для того, чтобы ее так ранжировать. Здесь вам маленькие казуальные игры, здесь вам демонстрация спорта и здесь вам, естественно, там шутеры какие-то или RPG ролевые игры. Ну, то, что там у них еще осталось. Ну, вот, на мой взгляд, только так это можно объяснить, потому что на E3 это уже, к сожалению, не, немножко не их формат. Похожая ситуация наблюдалась, помните, с Microsoft, когда они на E3 пытались показывать 7 Kinect. То есть, выходили и пол пресс-конференции. Kinect, Kinect, цирк и э, молебные со световым мечом, с, с виртуальным световым мечом. Вот ну, такая забавная была презентация, конечно, когда всех наряжали в белые пончи. Такой уже пик маразма был достигнут.
1: Ну, мне немедленно хочется спросить, вот, как оно у Mass Effect Андромеда с точки зрения замалчивания перед релизом? Все в порядке? Понимаешь, Mass
0: Effect Андромеда, я... Ну, они говорят, что в 2016 году, но учитывая, что нам не показали из игры вообще ничего... Я не знаю. То есть, возможно, они покажут это на своей пресс-конференции, ну, отдельно вот это вот мероприятие, и, возможно, ей будет уделено как раз супер огромное влияние, внимание. Но почему ее до сих пор не показали, хотя анонсировали уже очень давно? Вот для меня является тайной. Ну, практически то же самое тайной, почему Бетезда стесняется показывать Дум, потому что я хочу больше Дума. Больше мяса. А следующая тема, которую мы обсудим, а это больше для Антона, скажем так. Дело в том, что он тут, наверное, будет мне оппонировать. Стало известно, что на PlayStation 3 закрылся условно-бесплатный шутер Dust 514. Он создавался компанией CCP, которая делала это EVE Online, онлайн ролевую игру про освоение галактики. Это большой мир Наполнены живыми людьми в образе маленьких звездолетиков, которые летают и пилкают друг в друга. Пользуются популярностью у людей, люди оттуда не спешат уходить, поэтому разработчики могут уделять внимание также другим продуктам. Вот одним из них был Dust 514, который вышел эксклюзивно на PlayStation 3. И уже тогда я был немножко в тупик, в тупик поставлен. Дело в том, что это условно-бесплатный шутер, но на PlayStation 3. Причем он вышел уже где-то под конец жизни PlayStation 3. И в этой связи, ну, какой вывод можно сделать, почему условно-бесплатные игры неплохо себя будут чувствовать всегда на консолях, Ну пока, возможно, не будет какой-нибудь унифицированной платформы. Дело в том, что у консолей срок жизни очень мал, и, соответственно, рассчитывать на то, что через 5 лет твой продукт не загнется, нельзя. Вот на PC в этом плане гораздо более стабильная платформа. Он есть, и был и да. будет. В общем-то, игру можно поддерживать и не 5 лет, а 10. Некоторым везет даже 15. Есть
3: и больше, да. Вот ну. там в топе было, когда продаж... Uh, условно-бесплатных игр заработком был Lineage.
0: Первый. первый. <смех> я, я до сих пор не понимаю, почему. Кстати, кто-нибудь мне может объяснить феномен, почему первый Lineage? В Корее очень
2: популярный
0: Не, я понимаю, что Корея. но ну, корейцы, там вон у них кормушка-то огромная, выбор массовых онлайн-игр просто безграничный плюс
2: особенность по кланам, по -моему. Плюс да. все
0: они крайне красивые, а Lineage 1, ну уж чем похвастаться не может, так это красотой вообще не может похвастаться.
2: Зато очень-то там эта самая стабильная клановая система какая-то, она долгие годы формировалась. Короче, это элемент ихней не знаю, культуры, наверное, так можно будет сказать. Да. Я когда-то в эту тему пытался залезать, но, к сожалению, далеко не залез, поэтому знаю ее достаточно поверхностно. Антон, так
0: а почему даст вообще? Вот Я считаю, что просто условно бесплатным играм делать нечего на консолях, что они будут отмирать очень быстро. Вот. А у тебя мнение такое, что даст сам по себе ерундовый шутер и рассчитывать да. на его популярность...
3: Так, так и было. Я когда увидел анонс Dust, ну, было интересно mm -hmm. просто. такой там, Опять же, у меня мои, скажем так, хорошие друзья, они играют в их онлайн. Ну, по mm -hmm. крайней мере, играли. Поэтому про вселенную я был очень наслышан. И в целом мне как бы нравилось, но играть не хотелось, скажем так. Поэтому я увидел Dust, думаю, ну, может, что получится. ccp пишники они такие, они очень старательные вообще люди, и они умеют доводить до конца, скажем так, начатое. Но... После демонстрации даст и после поиграв немного в первые версии, mm -hmm. э, это был лютый кошмар. Даже любой фанат вселенной, который неважно во что ему играть, в, 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 там я не знаю, в картинге или в РПГ, mm
2: -hmm. главное,
3: чтобы в этой вселенной, он, они просто сказали, что это кошмар, играть в это невозможно. Там все поломано, там все не работает. Uh -huh. Шутинг никакой, техника ужасная, которая там была. Ну, то есть, ну, не было ни движка, ни анимации, ничего. То есть, с со стороны цифр игра неплохая, то есть, какая-то система там есть. Но вот реализация всего, анимация, стрельба и прочее, что достаточно важно в шутере, получилось. Ну, мягко говоря, плохой.
0: Ну, мне, кстати, интересно было бы узнать мнение людей, которые играли в этот Dust на PlayStation 3 и которые вкладывали в него деньги. А Игра была достаточно, знаете, жадная до микротранзакций, предлагала очень много покупать за реальные деньги. И вот мне интересно, как они отреагировали на то, что вот они вложив кучу средств в, в игру, и тут их бац и все, и все это испаряется, ну, превращается слава. в наулики. В
3: этом плане я CCP-шники они очень на самом деле хорошая студия, я уверен, что когда они анонсируют новый там проект, который они вроде как делают
0: ага. эксклюзивом для PlayStation 4,
3: опять же, скорее всего, так и есть, либо ПК плюс PS4. То они, я уверен, что ну, скажут, что получат игроки, кто играли в Dust и так далее Потому что они, в принципе, так всегда делали Они поощряют старичков и так далее Но меня больше интересует, что контора-то стала Раньше, если они были неплохо, скажем так, зарабатывали на EVE онлайн, То сейчас, учитывая прошедшие годы, там, инфляция и прочие экономические процессы У них аудитория осталась такой же mm -hmm. Но в итоге зарабатывать на они стали меньше и, а они делают и в Valkyrie для mm -hmm. PlayStation VR. И вот сейчас еще какой-то шутер. Мне просто, опять же, они не, не знаю, наступают то ли на те же грабли, то ли еще что. Ну, Ребята, которые всегда делали просто, грубо говоря, ролевые игры без боевой составляющей, пошаговой считай, В в Онлайн лезут куда-то непонятно куда. То есть я не думаю, что у них их второй шутер получится лучше, чем первый. Это маловероятно, если они не наймут толковых людей.
0: Ну, главное, чтобы они не обратились к разработчикам Bombshell, да, вот этой компании Interceptor. Адовые трошаделы. Я до сих пор нахожусь в шоке даже не от этой игры, а вообще от политики компании Interceptor, которая выпустила шутер Bombshell, который оказался просто ужасен. Но для того, чтобы пропиарить этот Bombshell, они покупали компанию 3D Realms, купили компанию 3D Realms, чтобы использовать все имя при продвижении. Амбиции у ребят еще больше, чем у Джевата Ерли в свое время было, да? стать там повелителями виртуального мира. С другой стороны, способностей вообще нет. То есть способностей как разработчиков видеоигр нет вообще. Спрашивается, куда вы лезете? Что вы делаете? Успокойтесь, продайте все это людям, которые умеют что-то делать и успокойтесь просто. Ну вот. Но вот, я более чем уверен, что эти ребята не успокоятся и буду дальше, дальше. Еще, может быть, еще, еще какую-нибудь игру про дюка сделают.
2: Хотели, Бомшель должен да? быть следующим дюком Нукимом. У них даже, по-моему, было судебное разбирательство с гирбоксом. Гирбоксу То есть, Дюк, нет. Дюк это
0: уже гербоксовский, да? Не дадим. А, но... слава богу. Слава да, Дюк богу. же при... Замечательно.
2: приобрели права на Дюк Нукима. Бумшелд же должен был быть следующим Дюком нукимом, собственно. Ну,
0: вот. ребята, покупают но там, 3D Realms, не, не учли этот маленький момент, да? Мали... Маленький с не учли. Верно. Закончим мы данный выпуск достаточно комедийной новостью, действительно очень смешной. Дело в том, что Ubisoft хочет запретить Electronic Arts использовать слово «Гост» в своих продуктах, потому что, видите ли, у покупателей может возникнуть путаница. У Electronic Arts есть студия Ghost Games, а у Ubisoft есть игра «Гост Рекон».
2: Я считаю, знаешь, что как... Electronic никак mm -hmm. должна встречный иск подать. Запретить Ubisoft использовать вышки. в своих играх вышки. Что, мол, не знаю, в Electronic Arts есть баскреб, а в Ubisoft в играх есть вышки. Это может быть там путаница. Да, вызвать путаницу. Короче, это, в общем-то, такой будет достойный ответ, что Ubisoft, если запретят использовать вышки, как они игры вообще свои делать будут? Ну, такие, open world, ну большую часть.
3: Я так и представляю, что просто юридические отделы в компании Ubisoft сидят, там уже пылью покрылись люди, ничего не делают. Приходит к ним начальник говорит, все, будем судиться, надо вам работки подкинуть, давайте-ка, вот вам сложная задачка, давайте запретим слово. Ну, вот так вот решили немножко потратиться на юридические тяжбы все судебные и... Шутка не, и, понимаешь, деле, если так пойти
0: будет. дальше, то это ж можно да. продолжать и продолжать подобное разбирательство. Претензии, ну, они даже не, не бредовые. Я просто представить не могу, что кому-то в голову вообще могло прийти ну, вот, подобный бред еще выяснять, но ну, именно, знаете, на уровне судебного разбирательства такой. Ё, что это?
3: Нет, так самое смешное, ладно, если бы у Electronic Arts был шутер и делала mm -hmm. его компания Ghost же, да? Games, и он был похож на Ghost mm -hmm. Recon, Ghost Games делают гоночные игры, а при чем здесь Ghost Recon? каким боком, я вообще не понимаю mm
1: -hmm.
0: Ну, по крайней мере, я надеюсь, что таким возможно, кстати, таким образом Ubisoft пытается, мы же сейчас уже обсуждали там разнообразные хитрые пиар ходы, как заявить о себе. Нет, да? И тут Ubisoft напомнила, что у них есть, оказывается, сериал Ghost Recon.
3: Как... Как... Wild...
0: Wild... Wild... Вот это вот для меня самое большое ограничение, да, то, что у них этот Wild Wildlands идет по пути за Division. И все это идет по пути GTA Online и немножко Destiny, то есть все. Но
3: зато без э, этих без роликов. Uh -huh.
0: <с Посмотрим <с еще, что там будет за без ролики, потому что я так смотрю на то, во что превращаются шутеры у изда... в руках у крупных издательств. И да, начинаю уважать Битезда, которая пытается делать старое добрая, вечное, ну хоть в каком-то смысле старая, добрая, вечная, потому что все остальное это уже, да, это уже на, грани, на грани фола. Вот. Ну, какие комментарии по этому поводу? Артем, ты бы стал судиться с кем-нибудь, если бы он использовал твое любимое
1: слово? Ну, Однозначно пиар, сто ну. процентов. И напомнить о них, и напомнить о себе. И, наверное, вообще надо уже так ну, совместно просто проводить. Вот там встретились два вице-президента за чашкой кофе там договорились, будем судиться, mm -hmm. значит, бюджет под это выделили, да, эти свой подключили... свой там раздел сайта, те свой сделали совместно, начинают пиариться в рамках сотрудничества. Вот, придумать новую юридическую форму собственности. То есть есть, допустим, Трест, есть концерн, да, а есть вот что-то типа, как бы, партнеры по судебному пиару. Вот. Позвать туда соответствующих адвокатов, там, которые, ну, там, судили ГТА за то, что она вызывает депрессию. Я не помню, как звали этого человека. Я только помню, что он позвал туда вокалиста пишмода, для того, чтобы он рассказал, что такое депрессия. Вот. Ну, вот и расскажут, позовут туда какого-нибудь известного экзорциста, который расскажет, что такое призраки, да. Же, ну, нужно очень для пиара. Новости сразу на всех сайтах пойдут о том, что там, как это, в заклятие, который mm -hmm. главный герой. Вот. Да, заодно фильм свой пропиарит «Заклятие 2» прекрасны. Тоже, ну вот, хорош, хорошая вещь. Давно не пользовались странно, по-моему. Без этого скучно.
0: Начинать дурацкие распри можно из чего угодно, как показывает нам практика крупных корпораций. И вполне возможно, что из этих дурацких распри можно заработать несколько сотен миллионов долларов, а они лишними не бывают. Ну что, давайте тогда заканчивать, потому что студию Бесов действительно жалко, потому что, видите, путаница в головах у потребителей возникает, никак не могут люди понять, это студия или это игра все-таки, или это серия, куда идти, куда тратить свои деньги. Ну, поэтому нужно больше просветительскую работу, больше заниматься нам просветительской работой, нести слово доброе, светлое, вечное в массы, рассказывать, что не стоит покупать не то, не другое. а лучше всего пойти поиграть в XCOM 2. Вот чем мы после выпуска с Артемом, по крайней мере, и займемся. Так что на этом все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов, пока, Антон Запольский довнер до свидания, и Артём Тыдышка, до свидания. Это была программа Судный
3: день.